0: soustředit se anglicky, soustředit se na ten obsah, komunikovat a pokud možno, třeba dovést aspoň kontakty na ty zahraniční kolegy, což se třeba stalo letos. Tak studium bylo omoc jiné, než máte vy teďka tady vlastně na fakultě, protože za nás byly ještě kruhy. Takže my jsme byli takový ten starý systém, kdy jsme studovali společně. Jdete na diskotéku v 10 a je světlo, a ve dvě odcházíte, nebo ve tři odcházíte, je zase světlo. Tehdy jsem byla na mateřské dovolené a pan profesor získal v roce 2005 velký grant. I na těch základních a středních školách tam je prostě problém, že si zajedete ty svoje koly a jedete v nich a nechcete vystoupit z té komfortní zóny. Děláte to nej- tak nejjednodušší, jak, jak vám to jde. Ty úrazy by třeba nebyly, kdyby. Ty děti byly pohybově gramotnější, kdyby více jsme jim věnovali třeba částe tělesné výchovy, více je zkoušeli v různých situacích.
1: Vážní posluchači, jsme opravdu rádi, že vás můžeme přivítat zase a znova u našeho vrcholového podcastu. Dnes naše pozvání přijala členka několika zahraničních společností, jako jsou například Mezinárodní federace tělesné výchovy, Mezinárodní asociace pohybové gramotnosti. Vědkyně v rámci českého HBSC týmu, který se zabývá výzkumem, studií, zdraví a životním stylem dětí a školáků, ale především vysokoškolská pedagoška, která působí zde na naší fakultě. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas a vítáme vás tady. Den. Dobrý den. Je
0: děkuji za pozvání.
1: Je něco, co byste doplnila, co jsme nezmínili ještě ve vašem představení?
0: Určitě. Předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy.
1: Tak to my si doplníme ve příště. Se mluváme, na to se
0: Nic se neděje.
2: <laughs> <laughs> tak uh, my si myslím, že můžeme rovnou jít uh, na zápočet, aby se hmm. prohlomily ledy.
1: My máme takovou rubriku na začátku vždycky, aby mm-hmm. se ten hodně rozmluvil, tak takové uh, rychlé otázky. Očekáváme rychlé odpovědi, takže...
2: Co vás hnedka napadne? To tam. Takže můžeme začít? Začneš slovy?
1: Tak já začnu. Tak káva nebo čaj?
2: Káva. Oblíbený sport. Volejbal.
1: Neoblíbe, neoblíbená knížka nebo film?
0: Uh, horory. <laughs>
2: <laughs> A jaký dárek by vám pod stromeček udělal letos radost?
0: Uh, jakýkoliv třeba velmi pobyt. Tak snad manžel poslouchá. <laughs> <laughs>
1: Jaký je rozdíl mezi krujovým provozem a variabilním provozem?
0: Tak to už byste měli vidět, protože <laughs> no,
1: to my To je právě takový no. taháček, jestli víte. Kruhový provoz je
0: zaměřený na rozvoj pohybových schopností, zatímco variabilní provoz na rozvoj nebo zdokonalování pohybových dovedností. Oblíbený hudební žánr? Cokoliv, ale nevím, asi ne rep. <laughs>
1: Moře nebo hory?
0: Obojí, pokud možno v jednom balení. A kteří dva kolegové byli v našem podcastu před vámi? Paní doktorka Harvanová mm-hmm. a z těch, co si pamatuju určitě pan eh, doktor Filip Neus a já, potom mě. sportovci, ano. kterého sledují třeba Super.
1: Já myslím, že <laughs> zápočet, zápočet je
0: Tak já
2: vím, že nedávno jste se vrátila ze Španělska. Můžete nám pozradit, proč
0: jste tam jela a co bylo vaším cílem? Uh, tak, jak už jsem zmiňovala, jsem předsedkyní České společnosti učitelů tělesné výchovy a vlastně byl tam board meeting a forum meeting Evropské asociace tělesné výchovy, kde vlastně tu českou společnost reprezentujeme. Takže uh, koná se to každoročně, ten fórum je jednou za rok a ty boardy bývají ještě další dva termíny v průběhu roku, kde se radíme. A jsme vlastně součástí té společnosti a snažíme se uh, provádět nějaké projekty, snažíme se podporovat učitele tělesné výchovy, snažíme se vytvářet nějaké podporné materiály no a tak podobně. Takže jsme tam měli meeting, setkání s kolegy z různých evropských zemí dalších a dalších.
2: Jak, če- jak často se tak koná ta, akce?
0: Ten board, jak jsem říkala, bývá většinou jeden v zimě, jeden na jaře a potom bývá to fórum, které je s tím boardem spojený a to fórum bývá různě. Takže po dvou leté vlastně od mlce jsme mm-hmm. byli konečně face to face ve Španělsku a předtím před dvěma lety naposledy na Krétě. V malé. Takže... Uh, jsou, ale jenom abyste si nemysleli, že, že my se tam jezdíme rekreovat, tak to určitě není. My jednáme od rána do večera soboty neděle. Jo. Takže... Minimálně hezké prostředí. To určitě, to určitě, ale je to opravdu náročné, jednak soustředit se anglicky, soustředit se na ten obsah, komunikovat a pokud možno, třeba dovést aspoň kontakty na ty zahraniční kolegy, což se třeba stalo letos. Že že aspoň předám nějaké kontakty zahraničnímu oddělení a oni potom můžou v rámci teaching weeku oslovit tady ty potenciální uh, přijíždějící učitele, mm-hmm. kte- kteří můžou obohatit naše studenty.
2: <laughs> minule, minule jsme tady měli uh, Pavla Grepla a mm-hmm. t- ten studuje se mnou postgraduální studium. Tak mm-hmm. nám s
1: Barčou trošku os- osvětlili, jak to postgraduální studium jako probíhá. A vy sama jste ale docentka. Což laicky řečeno, je o takový určitý level výš. Chtěl bych se zeptat, jak dlouhá cesta, nebo chtěli bychom se zeptat, jak dlouhá cesta vede k docentuře a jak náročná je.
0: Uh, náročná je hodně. Prvotně je určitě ten doktorát, to znamená, v mém případě to byly čtyři roky vlastně prezenčního studia u pana profesora Frema jako školitele. Uh, Posledně následovala nějaká pauza z rodinných důvodů a byla sem, jakoby, učila jsem na uh, střední odborné škole, takže abych získala nějaké zkušenosti. No a potom jsou tam podmínky pro, ten, uh, pro tu docenturu, určitá, určitý počet publikací, určitý počet odučených uh, předmětů, uh, výstupy na konferencích, zahraniční pobyty, stáže. Takže až se tady tohle všechno nasbírá, tak člověk může uvažovat o tom, že poda vlastně žádost o docenturu a podstoupí to habilitační řízení jako takové. A míříte ještě někam víš? Tak to se uvidí, no. Teďka další podmínkou je odvedení doktorandů, takže Vždy. o to se snažím. Bohužel mám už jenom jednu doktorantku, ale uvidíme, jak se to povede, no. Takže, takže tam to,
2: je, to je podmínka?
0: Ano, to je zase na profesoru.
2: Vždyť, a je tam i počet určitých doktorandů?
0: Odvedení, no minimálně, nevím jestli jednoho nebo více, prostě vytváření si takového toho podhoubí, to Těch následovníků vlastně v té dané profesi. Držíme a v tom daném palce. Tématu. <laughs> držíme palce. Děkuji. <laughs> Vzpomenete si
2: ještě vůbec na nějaké začátky akademické? Obecně, jak jste začínala, možná když to vezmeme úplně od začátku studium a potom postupně akademické začátky, jak na to vzpomínáte?
0: Tak studium bylo omocí jiné, než máte vy teďka tady vlastně na fakultě, protože za nás byly ještě kruhy. Takže my jsme byli, takový ten starý systém, kdy jsme studovali společně a navštěvovali jsme ty přednášky a cvičení společně, takže jsme měli víc kontaktů mezi sebou. V rámci studia jsem byla půl roku ve Švédsku na zahraničí, se předvoj toho, co teďka nazýváte Erasmus a mobility mm-hmm. zahraničí, takže minimálně tam jsem získala zkušenosti, když ne v oboru, ale v oblasti mezinárodního marketingu a nějakých dalších předmětů, které byly v angličtině vyučovány. Bylo to na severu Švédska. Takže úžasná zkušenost, když tam přijedete v lednu a v 10 hodin se teprve rozednívá a Děkujeme. ve dvě už se stmívá a v podstatě můžete žít v depresi první dva, tři měsíce, než se to úplně obrátí a jdete na diskotéku v deset a je světlo a ve, ve dvě odcházíte nebo ve tři odcházíte, je zase světlo, takže v tomto pohledu to bylo bezpečné. No, no
2: já vím, že teda zrovna tyhle severské země jsou jako proslulé tím, že tam je docela vysoká, jako vysoké procento sebevražd kvůli tomu, jaký jsou tam jako Dlouhé tmy, <laughs> takže jako nevím, jestli to úplně bezpečný. Ale to nevím, to jsem nesledovala v rámci psychického zdraví
0: nějakého. <laughs> ale je to prostě přizpůsobit se, <laughs> adaptovat se na ty podmínky, takže adaptovat vystoupi... se na A. studium vůbec, jako <laughs> takové, takže bylo Žeže to vystoupení z, z nějaké komfortní zóny určitě. Tak to
1: než jste si stihla zvyknout, tak jste jela zase zpátky. Přesně <laughs> <ne? laughs> Zas
0: tak. Ale já jsem pokračovala do Anglie, takže já jsem zase půl takže tam roku zase strávila v Anglii. Tam to, zase tam to bylo trošku jiné. Tam to bylo klasicky, To už nebylo studium, takže zase dokonal v angličtině a, a udělání zkoušek a tak, tak Tím pádem jsem vlastně přerušila na rok a ukončila jsem studium ne za pět, ale za šest let, což bylo povoleno. No a Pak jsem i hned nastoupila na doktorát díky panu docentu Mazalovi, který mě vedl na diplomovou práci a přehodil mě na pana profesora Fremla. Tam jsem teda absolvovala ten doktorát. První tři roky prezenčně, potom už to dokončení už bylo Distanční, Takže jste to zažila už dost. Proces to byla taky dost? Dá se říct. A
2: nebudu ti brát otázku. No.
1: Ne, 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 v pohodě. Já jsem se chtěla jenom zeptat, když máte, nebo jestli si vzpomenete na nějaký méně oblíbený předmět, který jste měla. Něco, co by vás vyloženě nebavilo nebo štvalo?
0: Určitě to. Byla třeba antropomotorika, ale nebylo to možná tím obsahem, ale možná třeba spíš vyučujícím. Mm-hmm. Ale to bych tady asi nerozebírala. Si... <laughs> Půjdem dál.
2: A, když jsme u těch méně oblíbených předmětů, tak vy jste kromě tělocviků, Uh-huh. také studovala matematiku, říkáme to správně, uh-huh. a se zaměřením na střední školy. Tak uh, i tam byla nějaká zkušenost? Uh, učila jste vyloženě na střední škole?
0: Učila jsem na střední škole, ale to, nebylo to gymnázium, byla to střední odborná škola, takže ta matematika se tam spíše učila takové ty, dá se říct, základy pro uh-huh. to, co, co, by, co by člověk potřeboval pro, pro tu budoucnost. Byla to veřejno-správní škola, takže spíš taková ta matematika v praktická. Uh-huh. No a později jsem se potom snažila nad tím přemýšlet daleko víc a hlouběji se zamýšlet, proč tu matematiku jako učíme, k čemu to je logické myšlení a snažila jsem se nacházet ty příklady do praxe, protože to, že se naučíte vzoreček, že to umíte použít, ještě neznamená, že ještě matematice jako holdujete, ale spíš mě zajímal ten přesah. Ale matematiku jsem aspoň využila potom při statistice a to je při, při těch no mě to problémech. Parla, no mě
1: to trošku překvapilo, protože většina studentů FTK mně přijde, že o té matematiky jako sem utíká. No, že... Je to pravda. Důvodem bylo to, že matematika mě na Gimplu
0: šla úplně v pohodě, lehce, jednoduše, takže ta gimplácká matematika byla v pohodě. Mm-hmm. Ale už tehdy si pamatuju ve čtvrtě, jako nás, paní učitelka, tehdy biologie matematiky. Jako nám referovala o tom, jaké to studium matematiky na vysoké škole je a trošku nás zrazovala, že vlastně ta matematika je úplně jiná. A musela jsem jí dát za pravdu posléze. <laughs> Zjistila, že, že o čem se tam baví, že v první semestr jsem chtěla s tam opravdu utéct.
2: Takže matematika v podstatě úplně ne, nechci říct nevyšla, ale jste tady, učíte na vysoké škole a u nás na
0: fakultě. a Tak
2: uh-huh.
0: jak k tomu vlastně došlo? Jednalo se o náhodu? Uh, Tehdy jsem byla na mateřské dovolené a pan profesor získal v roce 2005 velký grant. Mm-hmm. To byl výzkumný záměr na pět let a v podstatě mi hodil lano, záchytné a byl tady vypsán konkurs na místa. Takže jsem absolvovala konkurs, jenomže v té době jsem čekala své druhé dítě, takže jsem musela, přestože jsem ten konkurs úspěšně jako zvládla, byla jsem jako přijata, tak jsem musela jako oddálit ten nástup že jsem nastoupila až v roce 2007, až, až dcera šla do materské školky a měla jsem v podstatě na výběr, buď se vrátit na tu střední odbornou školu, anebo pokračovat tady. No tak jsem zvažovala pro a proti dvou variant a jasně vyhrála Vysoká škola, že?
2: Já se ptám z toho důvodu, že i tady jsou studenti, kteří třeba přemýšlí nebo mají za cíl, nebo by je bavilo tady nějak působit, učit, tak co byste jim poradila? Jak toho docílit? Protože uh, i paní uh, paní doktorka mm-hmm. Harvanová říkala, že to vlastně byla taková náhoda. Mm-hmm. Tak jestli se tomu dá nějak docílit nejenom náhodou?
0: <laughs> Určitě. Tak začátek je v tom doktorátu mm-hmm. a v podstatě zaháčkovat se uh, u nějakého školitele, u kterého budete pracovat na těch vědeckých problémech, které vám zadá, nebo které jsou vám blízké. No a posléze on si ve vás vychová v podstatě toho nástupce, takže tím, že on devíš, výš, i vyvíš a v podstatě začínáte zaskakovat a začínáte třeba i si promýšlet, co, co by bylo dobré, protože vím, že někteří tady vytvářejí nové předměty pro studenty, které vlastně z praxe ví, že jsou potřebné, takže mm-hmm. i tímto způsobem to určitě jde.
2: Uh, můžu? Můžu? Můžu se třeba. Uh, vy jste, nebo vy tady stále učíte vlastně pedagogiku sportu?
0: Mm-hmm. Tak
2: jak náročný je vlastně jako pedagogika, jako vědní obor a jak je to těžké těm studentům to natlouct do hlavy?
0: Tak musíme rozlišovat mezi tou obecnou mm-hmm. pedagogikou, obecnou didaktikou, kterou mají pod palcem na pedagogické fakultě, a potom tou aplikovanou, což je vlastně pedagogika sportu a pedagogika školní tělesné výchovy, případně tréninku. Uh, nevím, obsahově, mě už to teda nepřijde, že je to těžké. Mm-hmm ale nutím studenty, aby o tom víc přemýšleli, aby prostě si uvědomovali, co můžou zlepšit a pohlížet na to trošičku jinak, než jenom že čistě přijdou do tělocviku vezmou píšťálku, písknou a, a, a rozkážou, co mají dělat. Takže snažím se i v těch seminářích, jako aby studenti více o tom uvažovali, přemýšleli, hledali možnosti, jak to zlepšit. A to tímto způsobem.
2: Je fakt, že, a to neříkám jenom kvůli tomu, že tady dneska sedíte vy, ale mm-hmm. sportu jako pro mě byl takový asi, nechci říct nejoblíbenější předmět, ale předmět, který mě asi nejvíc dal. Protože fakt, že já jsem se ze zápisku z prvního nebo ve druhém ročníku ve druhém se to učila na bakaláři, tak jsem se učila i ke státnicím na, na magistra, takže myslím si, že to je dost takový jako určující předmět. A Vlastně je tam úplně všechno, je to takový jako průřez vše, vším uhum. a myslím si, že je to pro ty studenty zábavný, když právě o tom i přemýšlí a chtěla jsem se jí zeptat v rámci toho, jak jste mluvila o tom, že dříve jste měla ještě kruhy a uhum. obecně trošičku byly na vás jiný nároky, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že český vzdělávací systém a pojďme se klidně bavit jenom o tělocviku je správně nastavený. Je to taková kontroverzní jako otázka. Zrovna
0: vy nahráváte na protože jsem součástí týmu, který má na starosti revize rámcových vzdělávacích mm-hmm. programů pro základní vzdělávání oblasti lesná výchova. A tak docela o tom debatujeme mm-hmm. vlastně v našem odborném kruhu a potřebovali bychom tam ještě více těch jako z těch praktiků, ale. Chybí ti nech... Já myslím, že ano. Ti aprobovaní, anebo ti, kteří by to chtěli dělat, dělají to, ale nemůžou nemůžou zrovna dodělat si ten tělocvik jako třední předmět, co jsem zjistila třeba nedávno, mm-hmm. že, že taková možnost tady není. Ale nicméně, si chcete o vzdělávacím systému. Mm-hmm. <laughs> Já
2: se ptám z toho důvodu, že se uh, na praxi jsem se několikrát potkala uh, s tím, kdy mi ti studenti nebo žáci mm-hmm. říkali, že je vždycky super, když přijde někdo mladý, mm-hmm. tak jestli není i problém v tom, že právě ti, nechci říct, staří, ale prostě ti, co už mají něco odučeného, mm. tak jestli nejsou takový v tom rigidní, že se prostě už moc nechtějí jako o, posouvat v těch nových věcech
1: Benzai, své, své, a že se zacíklí stereotyp. strašně. Stereotyp.
2: Tak jestli i v tomhle nepotřebujeme jako ty, ty mladý více prostě, jak je namotivovat?
0: No je to je to problém, jako já to taky vnímám, takže uh, není rotace. Třeba na vysoké škole v Německu, tak tam nemůžete být docent celý život na jedné vysoké škole. Tam musíte rotovat, tam to mají nějak omezené. A i na těch základních a středních školách tam je prostě problém, že si zajedete ty svoje koleje a jedete v nich a nechcete vystoupit z té komfortní zóny. Děláte to tak nejjednodušší, jak, jak vám to jde. A jak si myslíte, že to, že to dáváte těm dětem, ale... Já nevím, jako jestli, nemám na to teďka úplně mm. názor, musela bych o tomu víc přemýšlet do detailu, jestli, jestli ta motivace tam je. Motivace může být, kdyby součást, byli součástí nějakých projektů, máme skupinu učitelů, kteří jsou součástí projektů na zlepšování těch praxí, ale ne všichni chtějí. Mm. No.
1: Možná je to i tím, že ty děti jsou kolikrát v dnešní době trošku přesytlivé. A když se jim jako něco stane, zakopnou, jako Už ženou k řediteli, nebo řeknou to rodičům tento žen, k řediteli. A ředitel neviděl to, ale prostě v tělocviku se může stát, tak kolikrát na toho tělocvikáře jako zaklekne, je to nepříjemné. že jestli, jestli... Je to prostě
0: pozice ředitele, no? je to ne. velice složitá práce. Na jedné straně musíte vbhájit své učitele, na druhé straně na vás klečí rodiče těch dětí a dětí a musíte jste v podstatě v mlínský kámen, že třese to kolem vás a, a musíte nějakým způsobem reagovat a řešit ty zapeklité situace. Takže, takže věřím, že, že jako to je problém, no. ale ty úrazy by třeba nebyly, kdyby ty děti byly pohybově gramotnější, kdyby více jsme jim věnovali třeba část té tělesné výchovy, více je zkoušeli v různých situacích a, a potom by se ten pohyb, ta pohybová aktivita zlepšila a oni by si nespůsobovali nějaké úrazy, že? Ono to je takový začarovaný kruh, je to spojená nádoba, a
2: Podle vás jsou na tom české děti pohybově špatně? A, a nebavíme se jenom teďka, protože byla to si nemyslím, no doba, ale myslíte, že jsme jako na tom v průměru jako...
0: To si nemyslím, já nevím s čím bychom to srovnali, jo? My se na sebe díváme jako na ten malý český rybníček, ale zase v případě třeba Velké Británie, když mám to srovnání, tak tam mají strašný problém, že tam nemají třeba parky, že tam nemají tolik chodníků a že pořád ty děti vozí. Podobné je to třeba v Americe. U nás přece jenom ta dostupnost, chodeckost je docela dobrá a pořád ještě se snažíme ty děti aspoň nějakým způsobem zapojovat do těch pohybových aktivit. Takže Záleží s čím to srovnáme, mm-hmm. jo, samozřejmě pandemie, lockdown, to, to, to nasadilo korunu, ale všem, jako v celé Evropě nebo v celém světě. Tak to nemůžeme tak. mluvit jen o českých dětech.
2: Možná pojďme k zábavnějšímu tématu. My se vždycky ptáme, každé, kdo tady mm-hmm. vlastně vyučuje, na nějaké perličky uh, z natáčení, máte nějakou historiku, která je publikovatelná. To byste
1: mohla povědět.
2: Taky u, u, u zkoušek určitě. Jak, že ty, tam tyče teda... modrá a tam červená krev.
0: Jak... To jste mě teda On. zaskočili, protože já mám strašně špatnou paměť na takové mm-hmm. <laughs> jako, Radši to jako možná. perličky. A, ano, možná se tomu zasněji, a druhý den nevím <laughs> v podstatě, o co šlo, takže určitě ne. Nic asi publikovatelného ani nic mi teďka nepřipadá mm-hmm. uh, na mysli, že bych se s něčím měla svěřit. <laughs>
1: Stává se vám občas, že vaši bývalí studenti přijdou pro radu, jak učit, nebo naopak se nějakou zpětnou vazbou, že v reálu to vypadá úplně jinak, než jste to třeba učila? Ne? Tak bývalí studenti úplně ne. Jakoby ty, které jsem
0: odvedla já, tak to nemám takovou jako zpětnou vazbu, ale spíš jsme třeba v kontaktu s bývalými spolužáky se kterými jsme vlastně absolvovali, pravidelně se pořádáme srazy, nebo já teda spíš pořádám srazy a a výdáme se, takže zpětná vazba tam určitě je od nich. A můžu říct, že třeba 80% z nich opravdu učí a ta zpětná vazba tam je různá samozřejmě. A nebo potom v případě těch pedagogických praxí, když, když chodíme na školy na kontroly, tak, tak já si teda většinou vybírám školy, kde mám jako kolegy, se kterými vlastně probereme, co, co je tíží, co je pálí a kde třeba jako ta společ, česká společnost učitelů bychom jim mohli být nápomocní. Takže snažíme se to takhle jako využívat ty vzájemné kontakty.
2: Vy jste taky editorkou a našeho fakultního odborného časopisu Tělesná kultura. Děláte mm. to sama nebo já snad vím, že možná i ještě s docentkou Dagmar Sigmundovou? To jste jenom vy dvě a vy do tohoto, do, do tohoto odborného časopisu píšete. A jak to vlastně vzniká? Takový... No my
0: ani moc jako psát nemůžeme, protože se to potom nám jako nepočítá do, nějaké, do nějakého rankingu, ale mm. uh, nicméně Dostala jsem, nebo zděděla jsem to paní licence Pelclové, uh-huh. takže jsem jako výkonnou editorkou, ale v současné době můžu říct, že se potýkáme s nedostatkem článků. Uh-huh. Takže přestože se to snažíme propagovat na všech frontách, tak je to prostě problém, protože těch českých časopisů je docela hodně. Jsme malý rybníček, přestože máme třeba ten dobrý editorský systém nebo ten redakční systém online, všechno, všechno jako funguje na bázi mm-hmm. nahrání článků, komunikace přes ten online systém, což a je to ještě navíc bezplatné, že to publikování, tak, tak potýkáme se bohužel s nedostatkem článků. No. A paní může... docentka Sigmundová, to je výpomocná určitě. A
2: tam můžou psat i jako právě ti doktora? Ano,
0: mm-hmm. ano. Tímto je můžeme vyzvat, no, aby <laughs> vy <publikovají. vyzýváme. laughs> Někteří tam mají články, já si to je? zapíšu, no, no. já
2: si to zapíšu. Uh, vy jste ze Zlína. A mě by zajímalo, a i takovýho. A vlastně, proč jste tady v Olomouci skončil? Čím vás tak očarovala Olomouc?
0: No, tak to je dobrá otázka. Tak v podstatě škola, to znamená, že jsem ukončila fakultu, dodělala jsem si doktorát a pak jsme vlastně s mým tehdejším přítelem, nynějším manželem, jako hledali, kam se upíchnout, uplatnit. No a zůstali jsme tady jakoby v Lomouci, takže když jsme se usadili, no a potom byla ta údíčka zpátky na fakultu a už, mm-hmm. to bylo, už to bylo jasné, nebyl důvod se někam jinam přesouvat.
1: A vyhovuje vám Olomouc jako město? Určitě,
0: mm. mm-hmm, určitě. Když si člověk udělá takovou tu komunitu těch svých přátel, a kamarádů a, a známých, tak, tak se tady pěkně žije. To je je
2: fakt, že vlastně Zdýn tam, tam to taky žije, jako když to vezmu. Je tam Baťovka a obecně je to dost specifické město, teda, mm-hmm. ale v čem m, vidíte ten, kdybyste měla nalákat ty studenty, tak pro
0: Žilomůc třeba? Ja, tak určitě historické centrum, což ve srovnání se Zlínem Zlín není tak historický, mm-hmm. tam spíš je ten duch toho Tomáše Batí mm-hmm. a bývalý svět, a závody uh, obuvnické. Uh, Zrovna specifický, specificky to je vlastně v Údolí, na, na začátku vlastně Valašská, máte tam svah lyžařský přímo ve městě takže, takže to je jako boží, tady musíte teda do hluboček minimálně odjed nebo ještě na větší svahy. No, ale tady máme zase všechno dostupné. Pardon, to se omlouvám, omlouvám se. Je to tady všechno dostupné, pěšky se dostanete. Vlastně v době lockdownu my jsme prošli celou Olomouc, v podstatě místa, kde jsem třeba v životě nebyla, přestože už tady jsem více jak
1: 25 let, tak to... Co to jsem chtěla říct, taky já vlastně mm-hmm. pocházím kousek od Zlína mm-hmm. a mně přijde Zlín taková dlouhá, nudle všechno je roztáhly a tady v Olomouci mm-hmm. kamkoliv si dojdu pěšky během půl hodinky třeba, je to prostě příjemnější no. Takže souhlasíte, dlouhá nudle,
0: ještě když chcete z Otrokovic na to no, překonáte asi 25 semaforů.
2: <laughs> My um, taky víme to, že kromě toho, že pedagogové tedy vyučují jak správně bučovat sporty, a, tak um, vy se snad každý den, každý den sportujete, každý den se věnujete sportu. Jsme to aspoň tak slyšeli. <laughs> jo, je to tak? A jako Jakým sportovým aktivitám se nejčastěji věnujete?
0: Tak ta snaha tam určitě je, protože jako propagátorka i pohybové gramotnosti Myslím. ten koncept je mi velmi blízký, protože nestačí něco dělat, mm. ale dělat to pravidelně. Tak Chcete slyšet v současné době, tak určitě. chodím na aerobik, hrají badminton, hraji volejbal, občas chodím plavat, teďka teda míň, to bylo zavřené, mm. zimně ližuji, snowboard, v létě inline brusle, chodíme si zahrát beach. Umím trošku tenis, ale to by se ne- To je, to je ne, jako je dobrý výčet je, no, Takže se nezastavíte. To je, nevím, nevím. Moc mě nebaví třeba basket, to úplně není a není, no to není to koníček. Taky říct, co,
2: co není úplně oblíbený sport.
0: Florbal bych taky jako. Dobře. se blížíme, k konci
2: a, a Já jsem ještě chtěla a, tak právě k tomu konci se zeptat, protože fakulta teďka slaví 30 let, tak, co byste jí popřála?
0: No hlavně, aby si mohla vybírat studenty, kteří opravdu chtějí ten sport dělat a studovat tady a, a propagovat ho potom dál ve svém uh, životě a ve své kariéře, protože není nic horšího, když jdete studovat jenom kvůli tomu, abyste měli diplom. Jo? A takový odpad tady kolikrát bývá, nechci jako nikomu do dosvědomí, ale nicméně tohle bych přála v fakultě. Uh, Určitě spoustu úspěšných projektů, spoustu úspěšných vědeckých výstupů a tím pádem i těch studentů, kteří by tady chtěli být s námi.
2: To je docela hezký přání. Já si myslím, že fakulta nabírá dost studentů a dost každý rok vlastně produkuje. A já ji taky přeju, aby i vy jako potom člověk, který nás učí, byste byla s náma spokojená neměla moc velkou práci. Kově, máš nějakou otázku na konec, kterou jsem ti nesebrala ne, tentokrát. Ne, Já si myslím, že jsme výčet těch otázek vyčerpali a my jsme vám chtěli moc poděkovat za to, že jste si dneska udělala čas, přišla k nám do podcastu a přejeme vám hodně úspěchů ve vaší akademické Děkuji. cestě. Nejenom tam samozřejmě. A přejeme vám také, ať se zdravá a ať nám se vychýbá všechno špatné, takže děkujeme moc mm-hmm.
0: Děkuji vám.